0: Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Bonjour, euh, je reviens un peu en vocal. ça fait longtemps. Euh, on est lundi, il est presque 14 heures. Je reprends juste dans, j'en prends pas tout de suite, je reprends dans 40 minutes. C'est un peu, c'est les vacances, donc c'est un peu light. Euh, cette semaine, Donc j'ai décidé de ne pas me faire avoir et de bloquer, euh, pour pas me retrouver, de bloquer mes créneaux pour ne pas me retrouver euh, avec un patient à 9h et un patient à 18h. Si tu vois ce que je veux dire. Hum, voilà. De quoi est-ce que je vais te parler Tiens, tu me posais la question en prévu si je t'ai répondu, mais je vois un petit peu plus de patients. C'est quand même très aléatoire. Hum, C'est soit je vois... Beaucoup de patients. Enfin, beaucoup de patients. Soit je remplis presque quasiment mes créneaux. J'en ai une vingtaine d'ouverts par jour. Soit j'en vois très peu. Là, tu vois, j'en ai 10 de prévu aujourd'hui. Euh, J'ai calculé qu'il me fallait 35 patients par semaine euh, pour me dégager un salaire de 1200 euros. J'y suis pas tout à fait. Bon, c'est tout. Euh, on fait avec. Euh, pour l'instant, je me... Je concentre sur d'autres choses, notamment ma thèse. Euh, parce que bah, il faut bien <rire> la bosser un petit peu. J'ai fait mes premiers entretiens. Donc, euh, donc voilà. Euh, de quoi est-ce que... Ah tiens, si. J'ai accepté une patiente... Euh, dans la, on a accepté une patiente en, en tant que médecin traitant. Alors, ce, officiellement, c'est ma collab, mais quand je serai installée, ce sera moi. Euh, une patiente qu'on peut voir qu'en visite parce qu'elle est euh, elle est donc euh, difficulté à se déplacer elle habite à côté du cabinet littéralement dans l'immeuble d'à côté euh, donc voilà en soi ça me, ça me gêne pas trop quand elle a pris contact elle a précisé que euh, qu'elle pourrait parfois se déplacer quand je lui en ai reparlé en me disant bah, ce serait bien que vous veniez au cabinet pour qu'on fasse la vraie première rencontre, parce qu'à la base, je suis allée la voir pour une situation d'urgence, donc euh, pas du tout dans un contexte euh, ok, on vous prend en tant que médecin, on, on se rencontre, etc. Donc je lui ai dit, en fait, ce serait bien de refaire le point, mais plutôt au cabinet, c'est plus simple. Euh, ah non, non, mais je suis trop fatiguée, je ne pourrais pas venir, euh, je... c'est pas possible, et tout. J'ai dit, ok, bon, je me suis un peu écrasée. C'est une patiente qui est très complexe, elle a beaucoup d'antécédents, euh, qui... On s'en rencontre là euh, très plaintive. C'est-à-dire que euh, le premier contact qu'on a eu, c'était il y a trois semaines. Je l'ai vu. Non, allez, on va dire un mois. J'ai dû la voir cinq fois <rire> déjà. Euh, parce que euh, bah, pour pour, toujours pour son urgence, puis parce qu'elle rappelait, etc. Et que ça allait toujours pas mieux, mais en même temps, les prises de sang que je lui prescrivais, elle mettait 2-3 jours à les faire, donc bah, ça traîne un petit peu. Enfin, et elle revenait sans cesse sur un problème chronique que je lui avais dit qu'on gérerait, euh, après avoir géré le problème, le problème aigu pour lequel je l'ai vu euh, initialement. Et en fait, je lui ai reprogrammé une visite aujourd'hui euh, pour me dire « on va faire le point », et elle a rappelé ce matin <rire> en disant, mais en fait, ma soeur me m'a vraiment trouvé pas bien, donc en fait, elle m'a pris chez elle quelques jours, je ne suis pas là, qu'elle vienne mercredi. Ok, très bien. Euh... C'est un peu, tu vois, je, je pense qu'elle va être... Je pense qu'elle va être compliquée, cette patiente. Déjà, c'est une situation complexe sur le plan médical, et je pense qu'elle va être compliquée. Euh... <rire> donc, je regrette un petit peu. Bon, après... Euh... Comme je le dis à notre secrétaire, hein, on n'est pas là pour prendre que les patients qui vont bien et ne soigner que les gens qui ne sont pas compliqués, qui n'ont pas de difficultés, et qui ne sont pas embêtants. Hein. Euh... Non, on est là pour prendre en charge les gens qu'on peut prendre. Et clairement, c'est une dame qui habite juste à côté, qui n'a pas de médecin traitant, qui est en galère, qui a besoin d'un suivi, et je pense d'un cadre euh, que je vais essayer de mettre en place. Ben en fait, euh, oui, je suis là pour ça. Donc. Euh... Donc, c'est tout. Je pense que je me suis embarquée dans une situation qui va être un peu longue et lourde. Mais une fois le cadre mis euh, et que la patiente est comprise, je pense que ça ira mieux. On verra. On verra. Euh... Mystère, ce sera. <rire> On verra ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Du coup, je la vois mercredi. Hein. On va voir un peu, un peu ce que ça donne. Sinon. Autre, autre contexte de consultation, j'ai reçu la semaine dernière une jeune femme euh, qui était adressée par sa sage-femme pour une demande d'antibiothérapie. Alors, ça, comment te dire que c'est des consultations que j'aime pas du tout euh, Parce que toi, tu es là, <rire> la patiente arrive et euh, elle te dit Oui, bon c'est ma sage-femme qui m'envoie, elle vous a fait un courrier. Ok, elle te glisse le courrier sur la table, tu dis Bon, Et en fait, elle. Euh, rapidement, la sage-femme me dit dans le courrier qu'elle a eu des difficultés à retirer le stérilet de la jeune dame, la jeune femme, pardon, et euh, que comme, euh, comme elle a eu des difficultés, elle serait plus rassurée euh, s'il y avait une antibiothérapie mise en place euh, avant de reposer le stérilet dans dix jours. Je regarde le courrier, et je regarde la patiente, et là je me dis, putain, ça va être trop la merde, j'ai pas envie de lui prescrire, moi, son antibiotique... Enfin... Euh, je me dis, je vais quand même lui poser des questions. Ça se trouve, elle voilà, a des signes d'infection, etc., qui nécessitent, pourquoi pas. Mais, euh, mais là, comme ça, j'ai pas envie de prescrire parce que, ben, elle a dû trifouiller pendant une heure dans, dans son col euh, de l'utérus pour lui retirer son stérilet, tu vois. Enfin, c'était vraiment. Euh... <rire> c'était OK. Donc, je regarde la, la, la dame et je lui dis, mais. Euh... Donc, je pose des questions interrogatoires. Est-ce que vous avez des symptômes et tout, machin euh, La jeune femme me dit, non, non, j'ai vraiment aucune perte, donc vraiment aucun signe infectieux. Et je lui dis, généralement, de toute façon. Euh... J'y vais pas par quatre chemins, je m'y tonne pas, je me cherche pas d'excuses pour que ce soit plus accepté. Je dis clairement, en fait, je pense que c'est pas adapté. Donc là, je lui ai dit, en fait, je pense que l'antibiotique, il, il servira à rien. Heureusement, je suis tombée sur une jeune femme qui est kiné et qui, du coup, a quelques notions et qui me dit, non, mais je suis d'accord avec vous. <rire> Donc là, tout de suite, c'était un peu plus facile. La consultation, en soi, n'était pas compliquée, puisque je l'ai quand même examinée, etc. Bon, j'avais vraiment aucun signe infectieux. J'ai dit, on surveille, tout en rassurant, en laissant une porte ouverte. Euh, si vous avez besoin, je suis là, il n'y a pas de souci. Euh, mais imagine, je serais tombé sur quelqu'un qui dit, mais non, mais la Sacha m'a demandé euh, des antibiotiques. Oui, mais en fait, il n'y a pas d'indication à mettre des antibiotiques. Alors... Voilà, et puis même auprès de la consoeur, tu vois, elle te dit, je serais plus rassurée s'il y avait ça. Tu mais oui, en fait, euh, ben non, c'est, ce serait pas terrible de t'en mettre. Donc j'ai demandé à la patiente de bien dire à sa à jeune que j'avais bien compris qu'elle était inquiète, mais que pour moi, voilà, une surveillance simple, c'était, c'était ok, et que je, je voulais pas aller forcément aller contre elle, mais que je voyais pas l'intérêt, quoi. Je voyais pas l'indication. Et donc, clairement, dans le contexte actuel, tu peux pas te permettre de mettre des antibiotiques au cas où. Il hein, n'y a, a que les vétérinaires qui font encore ça. <rire> Désolée. <rire> enfin, voilà, tu vois, c'est... Tu ne tu, tu peux, peux pas dire ça, quoi. Donc, bon. Euh, donc, voilà. Euh, ça s'est quand même plutôt bien passé. Euh, elle était assez euh, compréhensive. Puis elle est repartie euh, très contente. Je lui ai refilé une petite ordonnance. J'ai toujours quand même dans ces consultes-là où je prescris rien... Euh... Tu sais, je me dis, euh, merde, je vais rien, je vais, je vais laisser repartir sans rien. Ils vont vraiment croire qu'ils sont venus, euh, qu'il ou elle, ou le patient, le patient va, va croire qu'il est venu vraiment pour rien. Donc souvent, je demande, il vous faut quelque chose, vous savez, du doliprane peut-être. Et j'ai du mal à laisser repartir les patients euh, sans ordonnance. Alors, euh, pas parce que je pense qu'il faut qu'ils repartent avec quelque chose, mais... Euh, parce que je pense que c'est très mal perçu. Je pense qu'il y a eu des études de fait là-dessus sur comment c'était perçu. Euh, le fait de partir ou pas avec le petit papier, <rire> tu vois, signé du médecin. Euh, mais du coup, j'ai, c'est un truc que je trouve compliqué. C'est chose... quelque chose que je trouve compliqué, pardon. Euh, quand t'as rien à faire avec le patient, il a déjà tout. Euh, ce qu'il faut chez lui, qu'il a déjà tout fait. Et toi, tu là, tu l'as quand même examiné, tu as donné ton avis médical. Mais tu as l'impression que c'est vraiment quand même le papier qui permet de te dire, voilà, j'ai fait quelque chose. Hein, je vous ai pas vu pour rien. Euh... Enfin, c'est pas, vous, vous n'avez rien, mais enfin, tu vois, tu as l'impression que ça valide un peu ton acte médical et qu'en fait, tu ne donne pas de t'as pas paroi à ta reconnaissance. Euh du travail, tu vois, ta parole d'être payée, ta parole droit qu'on te dise merci, enfin, c'est un peu... Bon. Euh... Donc c'est toujours un peu... Ouais. <rire> Et donc bon, elle est repartie quand même avec une ordonnance, bon, celle qui me l'a demandé, mais avec une ordonnance dentalgique euh, pour euh, plus tard, tu vois, pour ses cycles, plus tard, etc. Mais c'est vrai que c'est... En, en, en refaisant la, la conversation, là, c'est de voir ça. Fin... Oui, c'est. J'ai du mal à laisser partir les patients euh, sans le, le petit papier magique qui dit que j'ai bien travaillé, tu vois, et que j'ai fait quelque chose. J'ai vu passer un débat il y a pas longtemps, euh, c est, c est, hier ou, ouais, ou avant-hier, je ne sais plus, sur Twitter. Euh... D'une nana qui se que son médecin lui a dit bah, C'est pas grave, vous depuis 10 jours. Euh... Enfin, alors, elle, elle l'a rapporté comme ça. Son médecin aurait dit C'est pas grave, ça arrive, bisous. Quoi. Alors, je pense qu'elle, surtout, il y a, y a plein, de gens, du, plein de gens qui ont réagi à euh, suite en mode Oui, c'est vrai, les médecins, ils nous disent souvent que c'est rien ou ils ne disent rien. Il y a plein de médecins qui ont disent Bah oui, mais il n'y a rien à faire. D'autres qui disent Mais en fait, vous leur expliquer alors que son médecin n'a pas fait le taf. En fait, on n'en sait rien. Juste la nana, elle l'a interprété comme ça. Euh. Et bon, c'est pas ce qui s'est passé. En fait, c'est son ressenti. Elle, en intuit, en, en 300 caractères, tu peux pas dire que tu connais la situation. En tout cas, elle l'a compris comme ça. Donc, c'est qu'à un moment, il y a eu un, un blocage. Et pour le coup, elle a pensé que cette consultations avait servi à rien et que l'expertise de son médecin... Tu vois, c'est à ça aussi. C'est pour ça que je pense à ça. Tu vois, elle... Alors, on sait pas si son médecin l'a examiné. Euh... On, on sait pas. Mais pour elle en tout cas, euh, qu'il y ait eu quelque chose de fait ou pas, elle est ressortie avec la sensation de, euh, en fait on s'est pas occupé d'elle. Et c'est extrêmement compliqué, moi C'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup, euh, qui... De savoir ce que les patients vont penser euh, de moi, sur la façon dont je me comporte, donc j'essaye de, je de faire très attention, mais de bien leur expliquer, mais en même temps tu leur expliques... <rire> Une fois j'ai vu ça, j'ai vu... Euh, je me longe un peu, je suis désolée, mais j'ai vu une patiente euh, pour une angine virale. Et je lui dis ça va durer cinq jours. Et j'ai vu que deux jours après, elle avait repris rendez-vous avec ma collègue à côté. Alors que j'étais là, hein, j'avais des dispos en plus. Dieu sait que je ne suis pas débordée. Et alors déjà, je l'ai mal pris euh, parce que la douleur passait pas. Alors je lui avais expliqué que ça allait durer cinq, sept jours et que c'était normal, mais que je ne pouvais rien faire. Et en fait, je sais que moi, je lui ai expliqué et, et je me suis dit, mais tu vois, en fait, soit elle ne m'a pas écouté, soit en fait, ça ne lui a pas convenu ce que je lui ai dit. Euh... Et alors, autant tu as des patients qui te le disent direct, ah, vous ne me mettez pas d'antibiotiques, bah ben non, euh, autant tu as des patients qui ne te le disent pas, ils intègrent ça, et en fait, après, ben, ils vont voir tes collègues en mode, hm, elle m'a pas très bien soignée la dernière fois. Ben en fait, non, j'ai pas envie qu'on me dise que je les ai mal soignées alors que j'ai fait mon travail. Euh, je dis pas que je suis à l'abri des erreurs ou de me tromper, mais j'essaye quand même un max d'expliquer aux patients tout ce qui se passe et justement pour éviter ça et qu'ils s'inquiètent, tout en leur laissant la porte de sortie en mode non mais si vraiment vous êtes inquiet ou que ça va pas, vous revenez pas de problème mais euh... parce que tu vois s'ils reviennent parce qu'ils sont inquiets, c'est que j'ai mal expliqué au début c'est... Enfin, moi je pars de ce principe là ou alors qu'ils sont totalement fermés, ils ont fermé leur... Leur... leurs oreilles ils écoutent pas mais... Enfin, voilà. je, je dérive beaucoup là euh, sur ce vocal <rire> en fait c'est au fur et à mesure que je te raconte des trucs à chaque fois il y a des petites réflexions comme ça qui me reviennent donc je, je suis encore très fatiguée donc je suis désolée si vraiment c'est trop décousu et très pénible à écouter <rire> j'espère que ça ira quand même euh, enfin voilà je... je sais plus pourquoi je, je disais ça euh... Tu vois, je me suis perdue moi-même. Je me suis je me suis perdue dans les méandres de mes pensées. Euh, enfin bref. Tout ça pour dire que... Il euh, y a toujours cette petite... Euh, anxiété, euh, angoisse de se dire... Mais est-ce que les patients, ils perçoivent comme un bon médecin Et c'est... Tu vois... Le fait de ne pas avoir beaucoup de patients... Alors, je sais que le fait que je sois la remplaçante joue. Mais... Euh, pff, je me dis quand même... Euh, Parfois, est-ce que c'est pas moi euh, Tu vois, il y a une petite que j'ai vue pour son examen des 15 jours, et je l'avais redonné le rendez-vous avec moi. Et en fait, ça a été décalé. Ils ont pris rendez-vous avec ma collaboratrice. Et là, ils reprennent, je fois les rendez-vous avec ma collaboratrice. C'est pas grand-chose, mais tu euh, dis, merde, j'ai dû louper un truc, j'ai dû faire un truc qui n'allait pas euh, pendant la consultation, j'ai dû dire quelque chose qui n'a pas plu. Et en fait ils trouvent qu'avec moi ça passe pas et, euh, et voilà. Alors après tu peux parfois préférer, j'ai des patients qui préfèrent être avec moi euh, parce qu'ils me connaissent etc. Donc, mais c'est dur pour l'ego hein. <rire> quand tu vois ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà tu vois c'est un petit, un petit malestrame d'émotion. Je euh, rajoute suis à ça ma fatigue psychologique euh, de la maison, <rire> c'est un peu compliqué. Enfin, bon, je me remets. Enfin, je me remets pas en question. Si bien sûr que je me remets en question, puisque je.. Je me questionne sur le pourquoi du comment, j'ai très peu de patients. Alors, c'est pas tous les jours, donc je me dis que ça va, c'est pas moi, mais. Mais des fois je me dis, bah si c'est moi, en fait. Et ça passe pas. Alors je sais que j'ai une personnalité qui peut être très particulière, je pense. Et parfois ça peut ne pas coller avec les patients, mais bon j'essaie de faire le plus neutre possible mais <rire> voilà Bon, je vais t'abandonner là pour aujourd'hui euh, comme ça va être calme cette semaine je pense que j'aurai le temps de faire peut-être plusieurs vocaux, ça pourrait être sympa et, euh, et puis je te laisse et bonne écoute et à la prochaine